0: Saruna ar bīskapu. Par aktuālo baznīcā un ārpustās. Kristus ir augšām cēlies, dargie radio klausītāji pie mikrofona es Māris Veliks un skan raidījums Saruna ar bīskapu. Raidījums ēterā ir reizi mēnesī, mēneša trešajā pirmdienā pulksten piecos ar atkārtojumu, nākamās piekdienas pulksten desmitos vakarā. Un šoreiz raidījumā prieks sveicināt Rīgas palīk bīskapu Andri Kravali. Kristus ir augšām cēlies.
1: Augšām cēlies.
0: Paldies, ka noteikti savā aizņemtajā grafikā esat radis iespēju būt ar radio klausītājiem. Bīskapu Andri, mums ir vairākas pamatēmas. Svarīgi jautājumi, kurus pārunāt šajā laikā, pirmkārt mēs noteikti parunāsim par Baznīcas lomu vides jautājumu risināšanā saistībā ar pieciem gadiem, ko š, kopš ir publicēta pāvesta Franciska enciklika Laudato si, kas veltīta vides jautājumiem. Vēlos arī atgādināt klausītājiem, ka no 16. maija līdz 24. maijam pāvests Francisks aicina visus ticīgos atzīmēt Laudato si nedēļu. Cik daudz baznīcai būtu jāiesaistās rūpēs par ekoloģiju, par šiem un citiem jautājumiem turpinājumā? Otrs sarunu temats noteikti aktualitāte šajās dienās, kā baznīcas un ticīgo dzīvi ietekmē ārkārta stāvokļa ierobežojumu mīkstināšana, kas stājās spēkā no 12. maija. Proti ir atļauta pulcēšanās līdz 25 cilvēkiem un kā tas ietekmē mūs kā ticīgos un mūsu iespējas apmeklēt biokalpojumus. No pulkstene 17.30 studijas telefona būs atvērta, un tev dargo klausītāji būs iespēja uzdot jebkuru tev interesējošu jautājumu piskapam Andrim Kravalim, vai arī atsūtīt savu komentāru, atgādināšu kontaktu informāciju. Tālruņa numuras studijā ir 67 969 1, 3, bet tas nopulksten puss sešiem. jau šajā brīdī varat arī rakstīt savas īziņas vai e-pastus. Īziņas gaidām uz numuru 266, 7, 7, 2, 6, 6, 7, 2, Ja kas garāks jautājums vai komentējams vai rakstāms, tad izmantojiet arī e-pasta iespēju studie.rml.lv. Bet Bīskapandri vispirms vēlos arī vēl kādu papildu jautājumu aprit svētajam pāvestam Jānim Pāvilam otrajam simts gadi un varbūt tad ievadāk, kādas būtu jūsu pārdomas un kas ir tas, ko vēlētos padalīties ar klausītājiem šajā sakarā ļoti skaists notikums.
1: Jā, šis pāvests ar savu kalpošanu ir iegājis vēsturē un viņš ir trešais pēc pontifikāta garuma. Un nenoliedzēm, es domāju, Latvijas tautai viņš ir ļoti dārgs, mīļš tūs, atceroties eh, 1993. gada Sveceļu Baltijas valstīs, kur praktiski vienu nedēļu, pat mazliet vairāk, viņš pavadīja šeit un bija Latvijā grīgā seminārā trīs dienas, es vēl biju kā seminārists. Un eh, man bija tāda iespēja mazlietiņi skatīties pāvesta Franziska misi, kuru viņš arī svinē tieši Pētera Bazilikā, tā kā, nu, ārkārt situācijā, tieši uz svētā pāvestiņāņa Pāvila otrā kapa. Daži kardināli, poļu klostarmāsas, pat noslēgumā poļu valodā dziedāta strūga, un savu uzrunā viņš saciet trīs svarīgas lietas, kas personīgi man bija ļoti, ļoti svarīgas tuvas, un Nozīmīgas, jo pavests ļoti īsi rezumējot Jāņa Pāvilo garīgo mantojumu, sacīja, ka pirmkārt viņš ir lūkšanas cilvēks, un katra kristieša priestara bīskapa uzdevums ir neizmiršo pamatstāju lūgties, Otkārt viņš izcēla pāvis bija žālsardības liecinieks, un tad mūsu spriedumos, mūsu taisnībā vienmēr ir jāgriežas pie Dieva Atcerēsimies, ka pāvis tieši žālsardības svētdienu iesākot sestdienas vakarā pēc 21. aizgā mūžībā un manuprāt arī tā dieva zīme viņa piedzimšanai debesīs. Un izbeidzot šī trešā doma, šī trešā patiesība, runāt par garīdzniekiem un par bīskapiem, viņš sacīja, tiem ir jābūt tuvu tautai, ja ne, tad ir briesmas kļūt par funkcionāru. Un tieši pāvests Jānis Pēlis II ar savu kalpošanu, ar saviem apustuliskiem ceļojumiem, gan ne tikai pa Itāliju, bet pasaulē, nemaldos vairāk kā 104 apustuliskās vizītes. Viņam mēs arī varam pateikties par jauniešu dienu iniciatīvu, par pasaules ģimeņu tikšanos. Un ar kā nu, Dievs šo cilvēku, savu tik lielām grūtībām sagatavoja un vadie šai pastorālajai kalpošanai ne visā baznīca ne no liedzemi. Man ir pat kāda liecība, ko sacīja latvieši latviešu, satiekoties ar viņu vēl 80. gadu vidū, viņš sacīja lūdzos par Baltijas valstīm katru dienu. Tā ir skaista liecība, un šodien, protams, pāvests ir nu, īpaši tūs un dārgs, un es arī gribu izmantot izdevību, lai mazliet popularizētu svētās ģimenes mājā, kas atrodas blakus Marijas Magdalēnas baznīcai, ir piemiņas istaba tieši veltīta, pāvestam Jānim Pavlim II. un ša ir apkopoti tieši viņa svatceļojuma materiāli šeit Latvijā, tad ir būs jau 27 gadi kopš viņš ir um, apmeklējis Latviju, bet joprojām daudz cilvēku atcerās šo notikumu dalās, un mums ir gan uh, liturģiskie tērpi, gan daudz unikālas fotogrāfijas, un cilvēki īstenībā turpina daudz ko atnest, liecināt un stāstīt par to, kā, kāds bija šis vēsturiskais notikums, un uh, ir vesela paudze cilvēku, kas ir iezīmēti ar uh, Svētā pāvesti Jāņa pāvilu otrā kalpojumu.
0: Jūs pieminējāt šo piemiņas istabu. Kā tā ir apmeklējama un kad?
1: Viņa ir atvērta visu laiku, bet par nožēlu šajā ārkārtē situācija vēl dienas centra Svētās ģimenes nav atvērta, bet noteikti, burtiski tas ir dažu nedēļu jautājums, viņa būs piema pirmā stāvā un cilvēki nākot gan uz dienas centru vēloties apskatīt klostera pagrabus, tiek iepazīstināti un ir iespēja, protams, arī ilgāk nu, apstāties, iepazīties ar dokumentiem, materiāliem, grāmatām, liecībām. Es arī paskatījos, mazlietiņu polijā ir izveidots vesels sveceļo maršruts pa tām vietām, kur pāvests tajā laikā vēl gan kā semināris priesteris, bīskaps, kardināls savā laikā kalpoja. Un... Manuprāt, tā atziņa, ka Dievs tiešām izvēla savus kalpus, ka Dievs atklājās, Dievs mm, parāda savu godību un caur šo cilvēku, kas bija caur tik sarežģītiem laikiem sagatavots, parādīja godību un izmainīja pasauli, kurā mēs bijām un īpaši tie, kas atcerās vēl kā tas bija zem padomju, Ja tā var teikt, prieškarat dzīvot, tad ļoti labi saprot, ka tieši pateicoties Jāņa Pāvilu otrā kalpojumam, kas iesākās jau 1978. gadā, kur viņš pirmai uzrunā teica, nebaidieties atvērt durvis plaši kristum, ar visu savu kalpošanu līdz pat pēdējai dzīves dienai viņš bija uzticīgs, Šai, šai sūtībai un arī īpaši es domāju vēl mīlestību uz Mariju, ko nevar nepieminēt, jo viņš ir izvēlējies visu savu kalpošanu zem tieši Marijas zvaigznes, totus tūsus, visus taus uh, atziņu, kas ņemtu no Svētā Grīgonā no Montfortas.
0: Sadona ar bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus Atgādināt dargo klausītāji, ka šoreiz redījumā saruna ar bīskapu. Mēs sarunājamies ar Rīgas palīgbīskapu Andri Kravali. Un vēl viens svarīgs temats sarunai ir saistīts ar laudātosī nedēļu. Atgādinu, ka no 16. maija pāvests Francisks aicina svinēt, pieminēt šīs enciklikas, kas veltīta vides jautājumiem 5 gadi. Un tādēļ ir jautājums... Vatikāna otrā koncila dogmātiskajā konstitūcijā Baznīcas misija ir raksturota kā būt par atpestīšanas līdzekli visiem cilvēkiem, par universālo pestīšanas sakramentu. Tad no šajā kontekstā, kā teic tā vietā, lai visas pūles veltītu dvēseļu glābšanai, Baznīca pievēršas vides jautājumiem, kā jūs atbildētu?
1: Es varbūt sākšu mazliet ar kontekstu kā, kad, kurā laikā iznāca šis dokuments, un es personīgi ļoti labi atceros e, savu veidu ažotāža, bija tad, kad e, tas tika nopublicēts, un dažām īpaši tādām ļoti attīstītām valstīm šis dokuments arī bija savu veidu izaicinājums, ne visiem to bija viegli arī pieņemt, un tātad tieši 24. maijas, Ir pieci gadi kopš šis dokuments ir iznācis un atgādināšu, ka pavis ļoti simboliskā veidā kopā ar Patriārhu Bartolomeju prezentēja šo dokumentu. Un ar ko tad šis dokuments nu, izceļās? Man lieprāt, ļoti labi, ka tu pieminēji iepriekšējos dokumentus gan Vatikāna II. koncilu, gan arī citus baznīcas maģisterija darbus. Quadragesimo anno, paceminteris, centezimus annus, kur jau e, vides e, ekoloģijas jautājumi tika netieši skarti, bet šeit ir kaut kas vairāk par vienkārši ekoloģiju, jo pāvests pirmkārt kā gans, kā autoritāte aicina uz dialogu, viņš skaidri, un es gribu teikt, pat pravietiski saka, ka tā pasaule savu attīstībā nevar turpināties, jo tiek nu, aizmirsts vājākais, tiek nodarīts pāri e, nabadzīgajiem, tiek nodarīts pāri e, tiem, kas e, ir perifērijā un viņu intereses netiek ņemtas vērā. Un pavest ar šo dokumentu atgādina, ka zeme ir mūsu mājas un, izvēloties tieši asīzes franciska e, himnu, viņš tādā veidā pieskarās, e, Jautājumiem, par kuriem mēs to bet vēl, manuprāt, jāsaprot, ka mēs ne tikai svinām piecus gadus, kopš šis dokuments ir iznācis, bet Vatikāns un konkrēti cilvēka integrālās attīstības dikastērijas un ir jauns arī divinājums pasaules katoļu klimata kustības departaments, kas tātad kristīgā veidā skatās uz šo klimata pārmaiņu problēmu. Viņi ir kopā, lai aktualizētu draudzēs, kopienās pārdomāt, kā mēs katrs ļoti personīgi varam, ja tā var teikt, labāk iepazīt un īstenot šīs atziņas, ko pāvests izsaka. Un tiešām tas pieprasa tādu garīgu skatīmu un arī pieprasa ekumenisku skatījumu. jo manuprāt šis dokuments ir ļoti, ļoti ekumeniski atvērts, viņš nav konfesionāls, Un viņš ir pamudinājums, aicinājums uz dialogu. Un īstenībā, nu, es arī paskatījos, mazliet vēsturē jau Radio Marija Latvija ir veikusi veselu katehizācijas ciklu par šo Jā, tēmu. Jā, arhīvā var Jā, noklausīties. nodaļu pēc nodaļas. Es pat padomāju, ka tas jau liels, ļoti svētīgs darbs, bet šī aktualizācija, šī nedēļa ar dažādā veida iniciatīvā īstenībā noslēgsies septembra mēnesī kad mēs svinēsim, iesāksies 1. septembrī, bet noslēgsies 4. oktobrī, kad mēs svinam Asijas Franciska dienu. Kāpēc tas tā ir, kāpēc tik liela uzmanība? Tāpēc, ka šī attieksmes maiņa, pieprasa laiku, iniciatīvas, ieklausīšanos, un arī pieprasa, ka mēs šo dokumentu pārlasām un padomām, kā mēs nu, katrs varam konkrēti, varbūt šķirojot atkritumus, Varbūt tā, tā, vairs nelietojot pasmiņus sa vai tādas lietas, kas tiešām nu, ekoloģijai nodara pār, dabai izdara ļaunumu, kādā veidā mēs varam personīgi dot tādu attieksmi par to, lai nu, pasauli mainītos, lai tā nebūtu piesārņota un pais un tas ir, manuprāt, ļoti jauna un doma, viņš šajā dokumentā saka, ka viss patiesībā sākās no cilvēka sirds, kā ir ar jādomā cilvēkam par garīgo ekoloģiju, par attiecību kultūru, un tieši tad, kad cilvēks pats būs sevi sakārtojis, kad viņš, kas ka nedzīvos grēkā un domās par otra cilvēka labumu, tad arī šī attieksme radikāli mainīsies.
0: Jā, bet ekscelents, mans jautājums bija, vai gadījumā tas nav kaut kā, teiksim tā, vai baznīca gadījumā šeit pārāk sevi neiegulda, jomā, kas tieši nav saistīta ar pašas baznīcas būtību, jo ja tā mēs padomājam, ir tik daudzas nevalstiskās un valstiskās organizācijas, kuras šos jautājumus jau risina, ir Greenpeace, ir pasaules dabas fonds, un tad jautājums, vai tiešām mums būtu jāvēl kā, kā baznīcai jautājums šo, jau, šo problēmu risināšanai?
1: Manuprāt, jau ir ļoti interesanti pētīt šo dokumentu, paskatīties, kādi ir avoti, uz kuriem pāvis balstās, un mēs būsim pārsteigti, ka tur nav tikai kristiegie domātāji filozofi, bet ir arī citu e, reliģiju pārstāvi. Tātad pāvests ir ļoti atvērts un meklē dialoga ceļā, kādā veidā nāk palīgāt cilvēkiem pārdomāt šos jautājumus. Ja tā ļoti konkrēti atbildēt, e, dokuments saka, ka ekoloģiskā un sociālā krīze ir ļoti cieši savstarpēji saistīta. Ja cilvēki, piemēram, baznīcas pienākums ir risināt sociālās dabas jautājums, ja netiek risināti, tad īstenībā arī ekoloģija no tā ciešuma bieži vien cilvēku situācija, sociālais stāvoklis varbūt cieši saistīts ar šiem pāri nodarījumiem, kas ir nodarīt pāri ekoloģijai. nu Dosim piemēram, piemēram Lielie zvejas trauleri nozvejo visu piekraste un vienkāršiem zvejniekiem, piemēram, vairs nekas nepaliek, piemēram, ūdens izmantošana. Tātad ekoloģiska un sociālā krīze, tās nav divas krīzes, bet jācīnās īstenībā pret nabadzību, lai domātu par cilvēka cieņu lai pasargātu uh, nu, dabu, kurā atrodas cilvēks.
0: Jā, bet kā jau minēju par to, rūpējās daudzas citas nevalstiskās uh, organizācijas, kuru tiešā veidā misija ir saistīta ar šiem jautājumiem.
1: Bet, manuprāt, tas jautājums par mūsu dzīves kultūru, kā mēs dzīvojam, tie ir jautājums arī, vai mēs esam atbildīgi. Ja mēs palasam otrā koncila dokumentus, tad baznīca ne tikai runā par sevi, bet viņa runā par sevi kā misionārā, viņa runā arī par daudzām citām problēmām, īpaši, piemēram, dokumentā gaudījumiet spēs, viņa runā par piemēram problēmām, par karu, mieru, tie visi ir jautājumi, kas baznīca ir svarīgi, bet šī, varbūt, dokumenta, tāds akcents ir uzsvērt pirmkārt jau kristiešiem, pateikt, ka ekoloģiskie jautājumi nav sekundāri, mēs varam ļoti smagi arī grēkot dabu, Kaut gan mums šķiet, ka viss ir normāli, bet mēs varam nu, izturēties ļoti nevērīgi, rīkoties tā, kā mēs būtu saimnieki un tā, it kāpēc mums, ja tā var teikt, nu, lai notiek kas notikdams. Jā. Un, un, un tāpēc, manuprāt, tas ir morālās dabas jautājums, tas ir, cilvēku savstarpēju attiecību jautājums, tas ir ar arī darba jautājums, kādā veidā mēs iegūstam resursus, piemēram, es zinu konkrētas iniciatīvas, kad balstoties uz šī dokumenta, piemēram, lielās naktas naftas iegūšanas kompānijas bija spiestas un arī pieņēma tāda lēmumu tieši uz šī dokumenta vairāk padalīties ar to iegūmu, to kapitālu, ko viņas saņem, ar tiem reģioniem, kur šī naftas ieguve notiek. Tas, piemēram, viens ir ļoti, ļoti tāds, nu, labs piemērs.
0: Jā, Bīskar Pandri, protams, jūs minējāt, ka šim dokumentam arī rādījām arī ēterā ar veltīts vesels katehēžu cikls. Mēs šajā raidījumā, protams, nepaspēsim aplūkot un izanalizēt šo dokumentu dziļumos, bet ja jums būtu Klausītājiem varbūt, ja tā var teikt, jāuzdāvina šovakar kāda īpaša jūsu prātā svarīgākā atziņa no šī dokumenta, tad kas tas būtu?
1: Ja trīkst, tad tā būtu lūkšana, ko Jū. tieši šis dikasterijs aicina lūgt, un īstenībā šī lūkšanā, viņš jau rezumē to izaicinājumu un attieksmes maiņu, un netieši šī lūkšanā ir arī atbilde ietverta uz arī tāvu jautājumu. Tad kopīgi lūksim. Mīlošais dievs, tu esi radījis debesis un zemi un visu, kas tur ir. Tu esi mūs radījis pēc savu attēlu un līdzības, un esi darījis mūs par savas radības pārvaldniekiem. Tu esi svētījis mūs ar sauli, ūdeni, bagātīgu zemi, lai viss tiktu pabarots. Un tāpēc atver mūsu prātu un pieskries mūsu sirdīm, lai mēs varam rūpēties par tavas radības dāvanu. Palīdz mums apzināties, ka mūsu kopējās mājas piedara nevien mums pašiem, bet gan visai tavai radībai un visām nākotnes paudzēm, un ka mūsu atbildība ir to saglabāt. Palīdz mums nodrošināt katram cilvēkam pārtiku un resursus, kas viņam ir nepieciešami. Es cituvu tiem, ir vairāk nepieciešama palīdzība šajos grūtajos laikos, jo īpaši nabadzīgākajiem un tiem, kurus ievērojam vismazāk. Pārveido mūsu bailes tikt atstātiem par cerību un brālību, lai mēs piedzīvotu patiesu sirds atgriešanos. Palīdzi mums radoši paust solidaritāti stājoties pretī globālās pandēmijas sekām, darim uz drosmīgus pieņemt pārmaiņas, kuras ir nepieciešamas meklējot kopēju labumu. Ļauj tagad apzināties vairāk, nekā, ja kad iepriekš, ka esam savā starpā saistīti un atkarīgi viens otra, un arī mūsu spējīgus sadzirdēt un atbildēt zemes un nabagu saucieniem, lai pašreizējās ciešanas kļūst par pat dzemdību sāpēm brālīgākai un ilgspējīgākai pasaulē. Marijas Kristus un kristiešu palīdzības skatienu ieskauti, mēs tu lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Lāmen!
0: Saruna ar par aktuālo baznīcā un ārpustās Kāna raidījums saruna ar bīskapu ēterā, esmu es Māris Veliks un šajā raidījumā šoreiz Rīgas palīk bīskaps Andris Kravalis. Raidījuma pirmajā daļā mēs runājam par baznīcas un vides jautājumiem, jo šajā brīdī ir arī Aicinājums es vinēt gadus kopš pāvests Francisks ir izdevis encikliku, kas veltīta vides jautājumiem Laudato Si un arī dzirdējām un lūdzāmies kopā ļoti skaistu lūkšanu, kas ietver šos jautājumus, bet Biskap Andri vēlēs, vēlētos jautāt par situāciju Latvijā. Ko paznīca Latvijā dara, lai īstenotu Laudato Si aicinājumu rūpēties par mūsu kopīgajām mājām pasauli?
1: Viņa noteikti varētu darīt vairāk, bet tas jau, ka mēs šeit runājam, ir mēģinājums to aktualizēt, būtu labi, ja tāda diskusija būtu draudzējs. Jādzīst, ka mums ir bijušas rekolekcijas, kur šī gadījumā piemēram Franciskāņu tēvi no Polijas ir mūsu uzrunājuši, stādījuši priekšā, šo dokumentu izskaidrojuši, un es domāju, ka ir iniciatīvas pasaulē, kur dažas draudzes, ja tā var teikt, ir izdarījušas izvēli par to, lai dzīvotu tādu ekoloģisku atgriešanos, ekoloģisku atjaunotni. Un īstenībā, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad tā ir patiesībā baznīcas sociālā mācība. Nu, es došu piemēru, mēs pārkam dažādas lietas, bet varbūt nevienmēr padomām, kur tās ir ražotas vai cilvēkiem ir par to, ko viņi ir ražojuši. Mēs zinām, dzeram kafiju. Nevienmēr mēs padomājam, cik tie cilvēki, kas strādā, nopelna par to darbu, kāds ir atalgojums, vai tas ir taisnīgs. Ir preces, kurām mēs pārmaksām desktkārtīgi, un ir cilvēki, uzņēmu, kas no tā iedzīvojās. Protams, jūs varētu teikt, bet nu, ko mēs varam darīt? Man nāk prātā savā laikā draudzē mēs bijām šeit, sātās terēs no bērniez draudzē, mēs, nu, atbalstījām vienu skolu Afrikā un tas pārsteidzošais bija tā, ka ar simts dolāriem šī skola varēja eksistēt veselu mēnesi. Ja domāties, ar simts dolāriem atbalsta. Un vienkārši, manuprāt, mums ir jādomeni tikai varbūt par saviem iegūmiem par mūsu, varbūt personīgā vēl līmeņa, vai apklājības līmeņa uzlabošana, bet arī ir vērts padomāt par tām realitātēm, kā dzīvo šodien cilvēki Ukrainā, Baltkrievijā, tālāk, kā atbalstīt tās misiju zemes, kur kristieši ir noritātē, kur nav varbūt tādu iespēju kā mums. Un, manuprāt, tieši tad, kad mēs jūtam atbildību, kad mēs redzam netaisnību un par to runājam, Kad mēs savā starpā pieņemam lēmumus, tad tā ir tāda iekšā atgriešanās kultūra, kas arī nu, ietekmē pēc tam gan ģimenē bērnus, gan arī to vidi, kurā mēs atrodamies. Nu, es domāju, kaut vai vienkārši piemērs, kā mēs iznesam no mājas grūžus un atkritumus, vai mēs to sašķirojam, kur mēs tos noliekam, kā mēs izturamies par to, kas paliek aiz mums –
0: Paldies, ekscelence! Čersimies klāt arī nākamajam jautājumam, bet pirms tam es vēlos atgādināt klausītājiem, ka jau pavisam pēc brīža arī telefona līnija būs atvērta un jūs varēsiet uzdot savu jautājumu bīskapam Andrim Kravalim. Numurs studijā ir 67 969 131. Gaidīsim arī klausītāju īziņas, rakstiet savus komentārus jautājumus uz numuru 266. 7.7.2.7.2. Varat arī jautāt par tēmām, kas nav tieši saistītas nec ar lauda atalsī, nec arī ar šo pandēmijas jautājumu, kuru mēs pārunāsim tūlīt. Atgādinu arī e-pastu studijā studija.rml.lv. Ministru kabinets šī gada 7. maija sēdē pieņēma grozījumus ārkārtējā situācijas laikam, tas tiek pagarināts līdz 9. jūnijam. Tomēr no 12. maija, tātad no pagājušās nedēļas, stājušies spēkā zināmi atvieglojumi saistībā ar ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem. To skaitā šobrīd ir atļauta pulcēšanās līdz 25 cilvēkiem, un arī Latvijas Bīskapu konference ir izsludinājusi jaunu paziņojumu par ticīgo dalību diokalpojumos – Excelence, varbūt jūs varētu pakomentēt vairāk par šo bīskapu paziņojumu, kāds ir tā saturs un aicinājums.
1: Pirmkārt jāsaka, ka šī situācija mums liek, kā kristīgām konfesijām būt uh, cieši vienotām, uzklausīt vienam otru, uh, ieklausīties viedokļos, arī komunicēt savstarpēji un uh, Īpaši jau arhībīskaps Zbigniews Stankēvičs veica ļoti lielu un turpina būt tādā dialogā ar tieslietu ministriju, kas, nu, pirmkārt ieklausās, kas ņem vērā arī tos izaicinājumus, vajadzības, kas ir draudzēm un baznīcām, un tādā veidā caur tieslietu ministriju arī mēs esam sadzirdēti ministru kabinetā, tad, kad lēmumi tiek pieņemti, un manuprāt, šī gadījumā ir Bija ļoti nu, veismīgs dialogs, kas arī mūs, kā Kristīgo konfesiju vadītājus, kalpotājs, ir saliedējis. Mēs arī dalamies ar informāciju, mēs arī uzzinām, kā kurš, ko dara. Arī manā draudzē bija nu, cilvēki, kas gribēja paskatīties, kā mēs tiešraidis nodrošinām. Mēs arī ne tikai dalamies ar šo informāciju, bet arī cilvēki nāk palīgā ir dažādi tehniski risinājumi, es domāju, mēs daudz progresējuši katoļu televīzijas virzienā, kur um, Rihards Rasnecis Sigulds draudzes prāvests ir atbildīgs un iesaistīts un arī daudz citas iniciatīvas draudzē. Tātad, nu, es gribu teikt, ka šis laiks mūs ir vairāk saliedējis, ka šie lēmumi nav atrauti no kopējās situācijas, kas ir valstī, un Mēs gribētu arī nu, līdzdarboties un uh, arī pateikties Dievam, ka mēs esam bijuši pasargāti. Piemēram, es došu tādu piemēru, arī mēs lūdzām, lai uh, liela daļa, piemēram, šeit uh, klostarielā, uh, kur ir trīs baznīcas ap, Dievmāteja katedrāle un Marijas Magdalēns draudze, mēs arī tātad veicam šos testus, pārbaudam īpaši tie cilvēki, kas ir kā dežuranti, kas saskarsmē ar pāriem cilvēkiem, kas ir bijuši ārzemēs, lai nu, būtu drošība, kā ar mums, tā var teikt, viss ir kārtībā. Tāpat arī mēs dalāmies ar citām konfesijām un citi dalās ar mums par šiem visiem denzifekcijas šķidrumiem un līdzekļiem un ir konkrēta tāda solidaritāte un apmaiņa. Un to visu es saku, lai nu, iedrošinātu cilvēkus tagad jau iziet no mājām un atjaunot to saikni ar baznīcu. Protams, šis jautājums par 25 cilvēkiem vienmēr ir un paliek aktuāls, bet mums jau ir pirmās kristības, laulības, cilvēki to apzinās, ņem vērā, un atrod katru savu veidu, nu kādā veidā atnākt uz baznīcu individuāli, pieņemt sakraments, došu vienu piemēru, piemēram, pakaļ šās veidienā mēs jau atsākām svētās misas Angļu valodā, Un, protams, ja tur gadījumā ir vairāk par 25 cilvēki, tad ir nodrošināt papildu telpas, viņi var sekot tiešsaitē un tādā veidā nu, baznīca nav tik daudz.
0: Bet, tas ir runājot par Marijas Magdalēnas baznīcu, bet nu ne visās draudzē šādas papildus telpas var nodrošināt. Ja, piemēram, es svētdien ierodos draudzē un es redzu, ka tur ir vairāk nekā 25 cilvēki, Kā man ekscelenci labāk rīkoties iet projām vai palikt?
1: Nu, es domāju, ka pirmkārt ļoti svarīgs priekšnoteikums ir nodrošināt šos distancēšanās divu metru distanci, kas ir obligāts priekšnoteikums, ko arī, nu, likumdošanums prasa. Nekad baznīcas savos lēmumos nebūs preturnā ar nu, valsts likumdošanu, protams, atsevičos gadījumos varbūt, ja tie ir morāles un ticības jautājumi, bet mēs to ievēro, mēs nevēlam, kā saka, iet savu ceļu un tos arī, protams, respektējam. Es domāju, ka ir dažādas situācijas, ir draudzes, kur ir cilvēki nāk uz pierakstu, kurņi pierakstās un saka, mēs būsim tik un tik. Un kur, ja zina, ka nu, cilvēki būs vairāk, tad ir draudzis, kur ir vairāki dievkalpojumi, lai tādā veidā nu, lielā baznīcā cilvēki pēc pirmā dievkalpojuma izējo tārā arī šīs visas virsmas, dezinfekciējot, varētu nākt un nākošie cilvēki. Ir, piemēram, cilvēkas dienas laikā viņa zina, ka garīdznieki ir uz vietas, viņa varbūt nebūs dievkalpama, bet saņem sakramenta atnāks pie grāku sūdzes. Viņa atradīs veidu, kā nu, atjaunot šo saikni ar baznīcu, ar sakramentiem, kādā veidā saņem stiprinājumu laikā.
0: Jā, bet es tomēr nesapratu, ja tomēr es ierodos un ja ir vairāk par 25, nu, teiksim, ir 38 cilvēki, tad ko man darīt?
1: Nu, ja baznīca nevar nodrošināt šos divus metrus, tad, nu, manuprāt, būtu ļoti, ļoti svarīgi nu rast kādu citu risinājumu, mm -hmm. bet nenonāk tādā situācijā, kad mēs esam nu, pretrunā ar likumdošanu, un ja dievnams nav pietiekoši liels un to nevar nodrošināt, tad ir jādomā kādā veidā, vai pavairot Dievkalpojumu skaitu, vai dodot iespēju citā laikā. Piemēram, es zinu, Tornkalna draudzē, šeit pat, piemēram, es zinu saņēmu, kad cilvēki sākumā tiešsaitē skatās, bet sakramēm pieņem vairāku stundu garumā, viņi var atnākt, viņi var satikt garīdzniekus un ievērot to piesardzību. Es domāju, šeit draudzēm ir ļoti liela brīvība, tas ir arī, cik draudzē garīdznieku, kā draudze var apkalpot cilvēkus, Pāves smūdinam būs būt radošu šī jautājuma atrast veidus, nu, kādā veidā mēs nu, varam vairāk tā, kā, nu, atjaunot šo saikni, bet arī tāpat nav jāizmirst, kā pamudinājums īpaši veciem ļaudīmi, kas ir riskā grupā, viņi var mierīgi un pat ir lūkti palikt mājās, lūkties, kā to darīš līdz šim, meklēt veidus, kādā veidā būt garīgā komunijā, un šis pulcēšanās, ja tā var teikt, aizliegums, kas liktu cilvēkiem lielā skaitā sapulcēties vien, jo ir spēkā, un baznīca šeit nemeklē kādas savas privilēģijas vai nevēlas, nu, ja tā var teikt, cilvēku smaldināt.
0: Biskapa Andri, vai pareizi saprotu, ka Tomēr šī situācija vēl neatjauno ticīgo pienākumu obligāti klātienē uzklausīt svēto misi, ka štāda dievkalpojuma notiek, šī iespēja ir, bet tie, kas paliek mājās un seko dievkalpojumam pateicoties tiešsaistes iespējām, tad tie arī būs izpildījuši savu svētdienas pienākumu, vai es pareizi saprotu?
1: Jā, ja, Māriņa. Nu, pareizi saprot, un tas ir jāuzsver, un arī sprediķos, mēs arī turpinām teikt un pateikties tiem, kas ir nu, palikuši mājās, jo nu, vienā mirklī var baznīcas pārpildīt, bet tieši Biskupu konferences lēmumā tas ir pateikts, cilvēkiem nav ne grāks, ne sirdsapziņas ja tā var teikt, pārmetumi, ja viņi nav apmeklējuši sveidienu baznīcu. Tieši bijis, ka pēr savu autoritāti atbrīvo no šī pienākuma, tāpēc, ka ir vēl joprojām ārkārties situācija.
0: Cerēsim, ka ātrāk atgriezīsies laiks, kad mēs patiešām kuplā skaitā varēsim apmeklēt mūsu dievkalpojumus, bet vēlējos arī jautāt par priesteru atbildību, varbūt, kontrolēt savās draudzēs to situāciju vai vai priesteri tiek aizcināti, piemēram, ja ierodas 50 cilvēki, tad kaut kā aicināt cilvēkus, vai no nu, es nezei no vai no nu, atstāt baznīcu vai arī tikai izretināties.
1: Izretināties, bet arī varbūt, nu, sau lai ceiga pat nemaz, nu, nelaist iekšā, jo pēc tam cilvēkus sūtīt ārona no baznīc, manuprātās nav tā nelapas stils, ne ne ne, ne bet tāpēc pie durvīm ir varbūt draudzes dežuranti vai atbildīgās personas, kas tādā veidā uzrauga, kontrolē, un es domāju, ļoti daudzās draudzēs jau ir nu, iezīmētas vietas, vai nu uz soliem vai uz grīdas, kurā vietā var stāvēt, atsevišķas rindas pat tiek nobloķētas, lai cilvēki tur neapsaistos. Un es domāju, ka mēs esam līdzīgā situācijā, kā muzei, kuri atverās kā daudzas koncertzāles, kur arī cilvēki domā par to, nu kā mēs sasēdīsimies tā, lai ievērotu šos priekšnoteikumus.
0: Par šo tēmu esam saņēmuši arī kādu jautājumu. Vai ar šo atļauju, ka dievkalpojumi var notikt bez skaita ierobežojuma? Piemēram, Katolis LV rakstā pirmajā punktā nav minēts skaits, jā, es redzu, ka tiešām nav minēts skaits, Bet ir aicināms tos divus metrus, mēs neizsaucam uguni no pārējās sabiedrības, kura nevienā viena jomā joprojām ir dīkstāve, jūtos vainīga šo joprojām dīkstāvē esošo draugu priekšā, kad viņi uzdot jautājumu, kā tad tā jums atļauj, bet man joprojām nav atļauts maizi pelnīt, piemēram, pasākumu industrijas pārstāvjiet.
1: Es domāju, ka es mēģināšu diplomātiski atbildēt, jo manuprāt ļoti svarīgi ir nu, pareizi saprast tekstu, kā tur tas ir pateikts. Jo reizē tā ir arī nu, garīdznieka atbildība. Es piemēram, pieļauju variantu, ja man būs daudz cilvēku, viņi iespējams pulcēsies aiz baznīcas mūriem, bet būs atvērti Jā. logi. Piemēram, es zinu, ka dažās draudzēs ir arī balkona iespējas, Tātad, manuprāt, šeit visākā konference to atbildību uh, atgādina draudžu ganiem, priesteriem, kas ir atbildīgi par dievkalpojumu svinēšanu. Un nu, tādā veidā viņi tad arī nodrošina tos apstākļus un jāņem vērā. Mēs šeit es nedomāju, ka mēs kā baznīca e, gribētu kaut kādas savas privilēģijas, vai pierādīt, bet vienkārši, nu, ja mēs aiziem arī uz veikalu iepirkties, arī tur ir savas normas, tur arī savas prasības, e, bet ir, protams, dievnami ar, ar daudz lielāku kapacitāti, kur šīs briesmas nav, ja mēs ievērojam pareiz distancēšanos.
0: Dargo klausītājs, kan raidījums saruna ar bīskapu un vēlos atgādināt, ka tev ir iespēja uzdot savu jautājumu bīskapam Andrim Kravalim. Numurs studijā ir 67969131, šobrīd jau droši vari sazvanīt studiju. Ja vēlies uzrakstīt īziņu, tad raksti uz numuru 26677272, savukārt studijas e-pasts, ja kas garāks rakstāms ir studija Saruna ar Bīskapu par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Jau ir vairāki klausītāju jautājumi īziņa, sveidā arī kā cēpasts ir pienācis, tulīt arī tos nolasīsim, bet pēdējais jautājums par šo tēmu, kas ir saistīta ar COVID-19 pandēmijas izraisīto ārkārta situāciju un ierobežojumiem. Jūs, ekscelenci, jau minējāt, ja tā var teikt, šī laika panākumus un, manuprāt, šī Ātrā draudžu spēja norēģēt un arī ieviest video tiešraides un citas tiešsaistes iespējas, lai ticīgi varētu sekot līdz divkalpojumiem. Savukārt, kā jūs redzat lielākos izaicinājumu šajā laikā draudzēs? Kas ir tās lielākās grūtības?
1: Nu, es gribētu atsaukties lai cik mēs būtu tehniski nodrošināti un ko mēs arī panāktu. Tad tomēr pavists Francisks mums atgādināja, ka tur, kur vai trīs ir pulcējušies kopā, tieši draudzēm šis pulcēšanas aspekts ir ļoti svarīgs. Apustuļu darbi ļoti skaidri saka, viņi vienprātībā godinā dieva, Dievu, ikdienas lauza maizi, pastāvē sadraudzībā un bija ļaužu atzīti, tad nu, nav iespējams individuāli savās mājās praktizēt pilnvērtīgu ticību, tāpēc, ka šis ir nu, tāds ārkārtais laiks. Un mēs ļoti lūdzam Dievu un ceram, un arī pateicamies Dievam, ka esam bijuši pasargāti visā šinī laikā, kā baznīcas nav bijušas pandēmijas uzliesmojuma vietas, bet kā ar tādu gan piesardzību, gudrību, gan arī atbildību. Mēs esam, manuprāt, pārvarējuši šo krīzi un ir vērts no jauna varbūt atgriezties. Es vienkārši vienu mazu piemēru. Piemēram, mums katru mēnesi ir ģimeņu dievkalpojumi. Un tad, kad mēs redzējam, ka tos nedrīkstam, nu, kas kas svinēt, jo ir bērni, ir ģimenes, kas nāk, cilvēki paši vairākā stundu paliek tiešsaitē, runājās dalās, uzdot jautājumus, Un viņi ir ir iepazinušies varbūt daudz vairāk un labāk, e, nu, ieraudzījuši arī caur e, datoru, e, un kā, ja viņi būtu dievkalpojumā, ir e, savi panākumi un savi izaicinājumi, bet, protams, nu, kas nevar aizvietot nu, euharisties e, saņemšanu, nekas nevar... Nu, palīdzēt pieņemt uh, izliekšanas sakramenti, ja tu neesi fiziski pie priestari, ja tu neesi baznīcā.
0: Paldies, mums ir arī zvans studijā, Lūdzu. Uh,
2: Kristus ir augšām cēlies.
0: Patiesi augšām cēlies. Uh,
2: Man savas es esmu no Rīgas trīsienības brādus, Mans jautājums ir sekojošs. Sakarā ar visu to pandemiju, vai būtu pareizi uh, te novelkt paralēles atrast analoģiju ar um, gadījumu aprakstītu vēcēt derība, kad uh, ķeniņš Davids izvēlējās no piedāvātiem sodiem arī epidēmiju. Un um, otrais, uh, uh, no nu, tagad ļoti daudzi cilvēki es sākuši sekot statistikai koronavīrusu un arī es taiskaitā, jā, un es, uh, piemēram, atradu interesantu vienu resursu internetā, kur laika var redzēt, nu, novarot kaut kādus tur svarīgus datus pasaules mērogā, jā, un man bija šoks, ka katru dienu vairāki 10 tūkstoši cilvēku pasaulē mirst no bada, tā kā tikai, kad sācīt tas koronavīrus, nu, no tas mani pamudināja atvertu statistiku un, nu, no, ieraudzīt to, jā, Uh, un tie tieši vēl pirms zvanīties, kā uz to pašu resursu un uz doto brīdi, šodien no šīs dienas sākuma līdz šim brīdim pasauli nomira 22 tūkstoši cilvēku no bada vai tā izraisītam sekam. tas tās pārsvarā, protams, ir notiek neatīstītās valstis. Un jātājums ir sekojuši, vai tas mēs kā attīstītās valstis nesam kļuvuši, nu, kā tas... Uh, taisa cilvēks, kurš nepamanā un negrib redzēt lāsaru, kas nu, ir
1: bada.
0: Jā, paldies, paldies, ar... paldies par jautājumu.
1: Paliprāt, ļoti labi jautājumi. Es ar otro. Arī es domāju, nu, solidaritātes jautājums, kad šī nelaime piemekļa atsevišķas valstis, kā mēs uzvedamies, attiecību pret pāriem, vai mēs domājam par citu labumu, vai gataviesam dalīties, arī tas parādīja nu, mūsu situāciju, mūsu solidaritāti ar Eiropas Savienības ietvaros, un es domāju, ka tur ir daudz nu, izaicinājumu, kuriem mēs nebijām gatavi, bet varbūt tādi izaicinājumi tad arī mūs dara gudrākus, un varbūt mēs esam mazliet nu, atvēsināti no, no tās nemitīgās skriešanas, naudas pelnīšanas, un nu tāda gan, gan karjerisma un bieži vien tieši tādā situācijā tad jau mēs paskrienam garām nabagam, mēs neredzam un protams es zinu šo statistiku, ka jums ir taisnība, ka ir arī daudz lielāki izaicinājumi slimības, kas procentā vēl lielāk kā šī patreizē pandēmija. Bet varbūt viena tā atbildē būtu tāda, ka nu, izrēķinot šīs pandēmijas izplatīšanos, ja netiktu ņemti šie piesardzības mēri, tad tā būtu pilnīgi cita apjoma. Un mums, ja tā var teikt, pateicība dievam, nu, ir izdevies to lokalizēt, ierobežot ļoti ātrā laikā, atklāt tās saknes, saprast, kā viņi izplatās, Atcerēsimies, ka pēram viduslaikos mēra laikā no viena trešdaļa Eiropas aizgāja bojā, tad cilvēki vienkārši mira no piedodiena kā mušas, jo viņi pat nezināja no kā un kādā veidās sevi var pasargāt, attīsties ļoti liela manticība meklē vienmēr vainīgos un cilvēki dzīvo tādās lielās bailēs. Bet šeit, nu, medicīna zinātne ir ar savu ieguldījumu, jo, nu, ļoti ātri, ja tā var teikt, meklēt līdzekļi, ar ko mēs gan varam aizsargāties. Jā,
0: mums ir ļoti ierobežots laiks, Jā. bet vēl daudz jautājumu, Labi. tad varbūt par to pirmo jautājumu, Primais vai tas ir dievas sots?
1: Jautājums, nē, mēs domāt tā par dievu, mēs nekad to nedrīkstam tā domāt, tas, ka tiek pieļauts ļaunums un ļaunums ir saistīts ar grēku. Jā, tad šajā situācijā Dāvids ir grēkojis un Dievs viņam piedāvā šīs trīs iespējas un viņš izvēlās vienu no tām. Mēs varam vilkt paralēles un pat padomāt kādā veidā vecā derībā, piemēram, jūdu likumi cīnījās par dažādām slimībām, lipīgām, bet manuprāt, mums ir jāredz Dievas svētums Dievs nav ne atriebīgs, ne ļauns, viņš vēlas cilvēka lielāku labumu. Viņš pats ir dvēsļ un miesas ārsts.
0: Jā, paldies, mums ir zvan studijā. Lūdzu, jūs jautājumu, bet ļoti kodolīgi, jo mazlaika.
1: Kristus augšām cēlies.
0: Patiesi augšām cēlies.
2: Lūdzu, nereikojas lielas un
0: kāzas. Nu tas tā, jau arī noteikts ir bijis, ka šajā paziņojumā nevairāk kā 25 cilvēki. Paldies par jautājumu. Maruta Marta raksta, vai ir iespējams pandēmijas laikā svētajā misē medicīnisku apsvērumu dēļ saņemt komuniju plaukstā?
1: Jā, vairākās diecezēs bīskapi to ir pieļauši, un, ja cilvēks nāk, un viņš, piemēram, nu, esot kādā rietuma baznīcā, to tā ir praktizējis, mēs arī nekad to neatsakam, piemēram, Angļu misē, kas ir sveidienās, mums praktiski simtprocentīgi visi, saņem Dievgaldu uz plaukstas. Tad, tad, tas būtu jāsagatavo draudzēs, bet nu, manuprāt, neviens netiktu apdalīts, ja viņš tādā veidā ar izpratni un šo praksi pārzinot vērstos, lai saņemtu sakramentu.
0: Mums ir vēl viens zvanas studijā, Lūdzu. Kuriem ir? Jā, paldies, jautājums bija skaidrs. Jautājums no klausītājiem īziņas veidā karantīnas dēļ. Tagad ir sarežģīti attaicināt priesteri uz mājām un dabūt pēdējos sakramentus. Kā cilvēkam sevi sagatavot nāves stundai?
1: Domāju, kā priesteri nav tik noslogoti, noteikti griežieties pie prāvestiem, griežieties pie priesteriem, Mēs nevienam vēl neesam atteikuši, protams, ka, nu, ja karantīnā atrodas cilvēks, tad ir jābrīdna priestars, lai viņš nu attiecīgi būtu ekipēts, lai spētu pasargāt sevi un lai viņš nenokļūtu nu, tajā zonā, kad viņam ir jāiet karantīnā. Tas, protams, ir ļoti nu, svarīgi, bet uh, konkrēti ir ļoti daudz, ko mēs varam izdarīt. Mēs varam paši sirdī nožēlot grākus, mēs varam veikt labu grāku ūdzi, mēs varam pieņemt garīgo komuniju, mēs varam arī lūgties, Šajā nodomā ir daudz uh, ļoti sveitīgu lūkšanu psalmu, kurus mēs varam recitēt, un tādā veidā iet tādā, nu, patiesā grēku nožēlas un atgriešanas procesā. Un, ja cilvēks vairs to nevar darīt, esot blakus, mēs viņam lasot psalmus lūdzoties, piemēram, lūdzot rožakroni, varam viņu ievadīt vairāk dziļākā lūkšanā, lai izvērtētu savu dzīvi, kaut vai, piemēram, sirds izmeklēšanā nolasīt to, kas ir lūkšanu grāmatiņā, kā pēc baušļiem redzēt savas kļūdas un nepilnības un dot cilvēkam laiku. Un Dievs ņems vērā, un ja šī situācija pienāks, Dievs vienmēr dos iespēju parādīt savu žālsardību, un Dievs ļaus sevi atrast tiem, kas viņu meklē.
0: Arī kāds mazliet garāks ēpasts ir pienācis Ilze raksta. Kristus augšām cēlies jautājums viņu ekscelencijām bīskapam Andrim Kravalim. Svētā mise Romas rīta ekstraordinārajā formā pēc pāvesta Jāņa 23. 62. gada Misāle Romanuma šobrīd reizi mēnesī notiek ogrē, tomēr novērojami rāda, ka vairums dalībnieku tur ir no Rīgas, kā arī no citām apdzīvotām vietām. Līdz ar to, ņemot vērā, ka tradicionālā svētā mise jau ir pieejama gandrīz visu Eiropas valstu galvas pilsētās, Kā arī pieredze kaimiņvalstīs rāda, ka tradicionālās Romas rita svētās mises piedāvājums, to galvas pilsētās tās rada atsaucību ticīgo vidū, gribētu lūgt bīskapa komentāru par to, kad šajā ritā svinētās svētās mises būs pieejamas Rīgā. Kā arī kādus soļus jūs ieteiktu spēpt ticīgajiem, kuri savam garīgajam labumam jūt nepieciešamību piedalīties svētajā misē, Pēc tradicionālā Romas rita, lai mudinātu bīskapus drīzāk darīt pieejamu šādu svēto misi arī mūsu galvas pilsētā. Lielas paldies jau iepriekš raksta Ilze. Paldies!
1: Jā, es atcerošu, ka šis jautājums tika izskatīts uh, priestaru konferencē un uh, tad uh, šis lēmums bija par labu ogrei, tāpēc ka tur jau bija šāda prakse. Un arī priestarim bojāram ir gan pieredze, gan zināšanas. Viņš, ja tā var teikt, ir svinējis svēto misi pēc šī rīta Es domāju, ka ļoti svarīgi ir latiņu valodas zināšanas, lai spētu pilnā mērā sekot, saprast tekstus, pilnā mērā dzīvot līdzi un ticīgo labumam, tiem, kas nu, nevar izdarīt šo pārēju, tad pāvests Benedikts 16. lūdza bija izkapus, ja ir tāda nepieciešamība, tad nodrošināt diecēzē vietu, kur cilvēki varētu pulcēties. Es mazliet liekas šaubos, vai pavests Benedikts 16. teica, ka tas obligāti jābūt galvas pilsētā, bet es nu, pieņemu to, ko Ilze saka, sakot varbūt ir praktiski apsvērumi, Es domāju, ja tiešām ir tāds reāls lūgums, tad vienkārši būtu vērts uzrakstīt vēstuli un griezties pie, pie arhibiskapa, lūgt arī priesteru padome, nu, izskatīt šo iespēju, lai arī nu, garīdznieki, kas ir atbildīgi, dekāni zinātu, cik ir cilvēki, cik liela ir šī vai runā par vienreiz mēnesī. Bet, manuprāt, es ieteiktu arī Nu, turpināt atklāt liturģies nozīmi, jo Vatikāna otrais koncils nu, nepārvelti savā dekrētā par liturģiju, nu, īpašā veidā arī mudina izprast liturģies skaistumu, arī redzēt šīs liturgiskās reformas nepieciešamību, jo šis rits kas ir iespējams, un, un viņš nav atcelts, jo viņš joprojām ir un paliek katoliskā lūkšana, viņus nevajadzētu pretnostādīt vai nolikt blakus vienu kā vairāk nozīmīgāku, citu kā mazāk nozīmīgāku. Un, piemēram, rietumos pie šī jautarna strādā ļoti daudz kopienas, kuras tā, ir saņēmušas šo sūtību cilvēku, kas gribētu tā kā paliekot, izdarīt šo pārēju, tad arī nu, svinēt dievkalpojumus, un viņi tad arī aprūpē, un pat dažreiz ir iespējams arī saņemt e, sakramentus, bet e, nu, tie, n, tas ir ļoti mazs procents salīdzinoši, ja mēs paskatāmies e, vismaz e, rietumu Eiropas kontekstā. Bet arī šeit šāda iespēja ir, es domāju, droši rakstiet vēstuli, un pasakiet savus argumentus, un mēs kā biskupu konferencijā priestaurē padomēm to visu pārdomāsim.
0: Bet principā jūs esat atvērti šādai iespējai. Ja būtu pieprasījums, tad kādā no Rīgas draudzēm varētu arī būt šādas visas?
1: Ne, ne, tikai atvērti, bet mēs jau esam devuši atbildi uz šo lūgumu, un toreiz, kad šī situācija pacēlās, un kad ticīgie bija izteikšu savu lūgumu, tā bija ogre, kas tika nozīmēta un ko priestars Bojārs ar prieku arī pieņēma, ka tādu misiju un sūtību, sakot, nu, viņš labi to zin, protu un ar prieku to izdarīs.
0: Un visbeidzot arī jautājums, kā iespējams uzzināt, kad Marijas Magdalēnas baznīcā notiek dievkalpojumi Latgaliešu valodā, kāds klausītājs jautā?
1: Pirmkārt, visi rīta dievkalpojumi ko vadu, notiek latgaliski. Tad katru rītu, ja es esmu uz vietas, tad es ir latgaliešu valodā. Tāpat arī summu, 2010. sveidien, tas vienmēr ir latgaliski, bet tā kā mums diezgan daudz cilvēku tieš saitē, e, kas varbūt pilnā mērā nu, neprot latgaliski, tad e, sprediķis ir vienmēr nu, latviešu valodā. Um, nu, mums arī ir priesteri misionāri mums ir priesteris Karols kas jau kopš diviem gadiem ir ļoti brīviem ācies runāt latviski nu pagaidām tāl atgaļu valodu protams yeah. viņam nav
0: Skaidrs mums jau jānoslēdz raidījums, un vai varu lūgt arī ekscelence svētību klausītājiem noslēgumā?
1: Es gribu tiešām svētīt visus klausītājus un paldies par jūsu atbildību, kopības sajūtu, lūkšanu, atbalstu un ziedojumiem. Paldies, ka savu radio marī, mēs varam būt tiešām tāda liela svētīta draudze un, ka jūs klausieties, jautājiet un, un dzīvojat līdzi, mēs varētu lūgt, lai Radio Marija tiešām kļūst dzirdams ar vienu tālāk un aizsniedz arī tos reģionus, kur vēl viņu nedzird. Un tāpēc lūksim, lai dabas tās mums visus sveitīs, sargā un pavada, lai viņa svētība ir ar mums visiem. Un īpaši caur svētā pāvesta āņa pāvu otru aizbildniecību, lai šī dienā mēs tiekam iepriecināti tāva un dēla un svētā gara vārdā. Amen! Amen. Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu par aktuālo baznīcā
0: un ārpustās.